0: 资讯全方位，财经零距离。各位听众，早上好！今天是二零二零年六月十八号，星期四。欢迎收听陆家嘴财经早餐。宏观方面，国家主席习近平在中非团结抗疫特别峰会上发表主旨讲话称，中方支持非洲大陆自由贸易区建设，支持非洲加强互联互通和保障产业链供应链建设，愿同非方一道。共同拓展数字经济、5G 等新业态合作，促进非洲发展振兴。中方承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。国务院常务会议部署引导金融机构进一步降企业合理让利，助力稳住经济基本盘。要求加快降费政策落地见效，为市场主体减负。会议要求。进一步通过引导贷款利率和债券利率下行，发放优惠利率贷款，实施中小微企业贷款延期还本付息等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利一点五万亿元。国务院常务会议提出，综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，加大力度解决融资难，缓解企业资金压力。全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。完善资金直达企业的政策工具和相关机制，防止资金跑偏和空转，防范金融风险。三部门表示，二零二零年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增三十元，达到每人每年不低于五百五十元。加强医保目录管理，逐步统一医保药品支付范围。建立谈判药品落实情况监测机制，六月底前将国家重点监控品种剔除出,出目录，并完成百分之四十省级增补品种的消化。央行六月十七号不开展逆回购操作，当日有六百亿元逆回购到期，单日净回笼六百亿元，资金面延续收敛 ，Shibor 全线上行，隔夜品种上行二十九点七个基点，七天期上行十六点六个基点。国家卫健委消息， 6月16号，全国新增新冠肺炎确诊病例44例，其中境外输入病例11例，本土病例33例，新增无症状感染者11例。北京卫健委通报，北京6月16号新增本土新冠肺炎确诊病例31例，疑似病例3例，无症状感染者6例，尚在观察的无症状感染者12例。北京市当前疫情涉及范围主要集中在新发地市场。北京又有五个街道升级为中风险地区，分别为东城区和平里街道、北新桥街道、丰台区长辛店街道、大兴区青云店镇、西城区白纸坊街道。目前，北京已有三十二个街乡镇升级为中风险地区，另有丰台花乡地区为高风险地区。北京市疾控中心表示。疫情在早期即被发现，目前北京疫情还处于上升期，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间。病例中以普通型和轻型病例为主，占总病例数百分之九十五。北京市疾控中心表示，建议没有接触过新发地市场和有关确诊、疑似病例的人员，不必扎堆去检测核酸；没有不良和不适的状态，不必去医院进行核酸检测，以免增加感染风险。北京对所有小区全面实行严格封闭式管理，全面提高各类医疗卫生机构、地铁、公交等防控等级，全面落实重点人员禁止离京措施。中小幼各个阶段已全部实现学生居家在线学习，目前不调整中高考时间，做好下学期线上线下学习双重准备。二零二零年中央一般公共预算收入预算数为八万两千七百七十亿元。比上年执行数下降百分之七点三，其中国内增值税预算数为两万八千七百亿元，同比下降百分之七点九；证券交易印花税一千三百亿元，增长百分之五点七。二零二零年中央对地方转移支付预算数为八万三千九百一十五亿元，比二零一九年执行数增长百分之十二点八。国内股市方面，上证指数收涨百分之零点一四。深证成指上涨百分之零点一九，创业板指涨百分之零点一五，万德全 A 涨百分之零点二六。两市成交额七千三百四十一亿元，北向资金全天净卖出二十七点二一亿元。香港恒生指数震荡收涨百分之零点五六，恒生国企指数涨百分之零点四三。全日大市成交一千零四十二点四亿港元，中国台湾加权指数收盘涨百分之零点二。投保基金公布中国证券市场投资者信心调查分析报告显示，五月投资者买入指数升至五十三点七，升幅百分之四点一。自二零一九年十二月以来，连续六个月位于五十中值以上，且升至二零二零年以来次高值。首家 A 加 H 加 G 险企诞生，中国太保全球存托凭证在伦交所成功上市，募资总额为十八点一零六亿美元。上交所相关负责人表示，将继续加强沪伦两地资本市场合作，稳妥推进沪伦通业务双向开通，有效实现两地互利共赢。京东将于六月十八号在港交所上市，预计通过 IPO 净筹资二百九十七点七一亿港元，若超额配股权或悉数行使，将额外募集资金净额约四十五点零八亿港元，面向散户发行部分获得一百七十八点九倍认购。金融方面，国务院常务会议要求增强金融服务中小微企业能力和动力，合理补充中小银行资本金，加大不良贷款核销处置力度，严禁发放贷款时附加不合理条件，切实做到市场主体实际融资成本明显下降，贷款难度进一步降低。产业方面，国务院常务会议提出，通过将降低工商业电价百分之五。免征航空公司民航发展基金和进出口货物港口建设费，减半征收船舶油污损害赔偿基金政策延长至年底，并降低宽带和专线平均资费百分之十五，连同上半年降费措施，全年共为企业减负三千一百多亿元。海外方面，美联储主席鲍威尔周三在美国众议院金融服务委员会发表并回答提问。鲍威尔重申，美联储尚未决定是否采用收益率曲线控制这个政策选项。关于负利率效果的证据喜忧参半，美联储不认为负利率在美国适用。财政支持已经对美国经济产生积极影响。国际股市方面，美国三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，道指跌 0.65% 标普五百跌 0.36% 纳指涨 0.15%。道指与标普五百指数结束三连涨，纳指连续第四日收高，拼多多涨超百分之六，京东涨百分之一点七，双双创历史新高。欧股集体上涨，德国 DAX 指数涨百分之零点五四，法国 CAC 四零指数涨百分之零点八八，英国富时一百指数涨百分之零点一七。六月十八号零点刚过，京东很快公布了手机品类第一份战报。战报数据显示， 6月18号凌晨， 5 G 手机不到一分钟销量便突破万台，华为品牌领跑增长， 1 0分钟成交额同比增长超 300% 苹果成交额5秒破亿，前10分钟，荣耀、小米、vivo、iqoo、oppo 以及一加均取得了成交额同比增长 200% 的优异成绩。商品方面，国际油价全线下跌。New Max 原油期货收跌百分之一点七七，报三十七点七美元每桶。Comex 黄金期货收跌百分之零点零六 ，Comex 白银期货收涨百分之零点三三。伦敦基本金属多数收涨，其中 LME 锌镍、LME 锡收跌。国内商品期货夜盘多数上涨，其中铁矿石、橡胶、沥青、鸡蛋收跌。债券方面。现券期货延续弱势，银行间主要利率债收益率上行两到七个基点，国债期货全线收跌，十年期主力合约跌百分之零点一二，五年期主力合约跌百分之零点二一。银行间资金面延续收敛，主要回购利率全线上行，隔夜加权利率升逾三十个基点，重回百分之二上方。外汇方面，周三在岸人民币对美元十六点三十分收盘报七点零八五九。较上一交易日跌四十一个基点，人民币对美元中间价调贬一百一十八个基点，报七点零八七三。好的，以上就是今天陆家嘴财经早餐的精华内容，感谢您的收听，我是林欢，我们下期再见喽。